Esi kādreiz domājis, no kuriens tajiem draugiem parādās nauda? Tā, kas viņš skaitās? Freelancers, jā? Brīvu mākslinieks! Olīfans, kā izrādās, tas nav saits, kurā pārdoda ventilātors. Radusies 2016. gadā Olīfans aizsākās kā platforma, kurā lietotāji var abonēt, ja kura cilvēka vai slavenības radītu saturi par fiksētu mēnešu maksu. Līdzīgi kā platforma Patreon, tā dod iespēju monetizēt savus talentus dažādās disciplīnās, piemēram, mūzikā, fitnesā, kulinārijā vai citur. Tajā ik dienu piereģistrējas 500 tūkstoši jaunu lietotāju, lai baudītu ekskluzīvu tikai abonentiem pieejams saturu. Saturu baudītājs savukārt izklēda aptuveni 2,1 miljonus autoru, un no tiem vairāk nekā 300 saturu veidotāju gadā pelnu pāri vienam miljonam dolāru. Ideja laba, taču pasaulē ātri viena saprata – seksas pārdod. Un nu jau Olīfans kā vārds ir kļūst par sinonīmu viegli erotiskam vai klai pornogrāfiskam amatīru radītams saturam. Tā teikt – porno mājas galmē. Seksuāli rakstīt profesijas nav nekas jauns, un par spīti tam, ka tā ir tautās zināma kā sanākā profesija, to apvieļ ļoti daudz aizspriedumu un tabu. Prostitūtas un kurtizānes, eskorta puišu un meitenes pie šādas nodarbošanās bieži vien nonāks spiedošu apstākļu dēļ un izpelnas nosūdījumu. Tur pēdīja pakalpojumu saņēmēja tiek nicināti reti vai nekad. Bet, ja citur pelnīšana ar savu ķermeni ir sabiedrības un socioekonomiskās sistēmas produktus, tad Olīfāns ir izvēle – brīvība pelnīt ar savu ķermeni. Uz feminismu un 21. gadsimta seksuālās revolūcijas fona Olīfāns laicīk kontroversiāli var kļūt par iespēju pieņemt savu seksualitāti un kapitalizēt tās spēku. Bet vai tiešām tā ir izvēle, ko motivē vien feminismu ideālu un vēlmes vēl pliecināt? Kapitālis bērnas puses ir spiedošā konkurence, finanšu stresu un neaizniedzami dzīves standarti, kuras uzbura Instagram un reklāmas. Visi grib iepirkties, skaisti izskatīties, pārvēkties uz balī un laiskoties pludmalē, bet cik daudz to reāli sasniedz? Un, kad kārtējais tīrs un komunālo rēķins pieaug, pārdot seksīgas pēdu bildes internetā, kādam tiešām var izklausīties kā glābiņš. Taču jāatceras, ka zvērīgās konkurences apstākļos vidējās Olīfans satura radītājs savāc aptuveni 21 sekotāju un saņem 180 dolārus mēnesī. Pastāv arī nopietnis bažas par privātumu. Olīfans pornogrāfiskais saturs ik dienu tiek nopildināts tādās vietnēs kā Twitter un Reddit. Un tāpēc šo ekskluzīvo saturu tāpat redz vairāk acu kā iepriekš domāts vai paredzēts. Pie tam aizspriedumu un agresīvi pret seksa profesiju pārstāvjiem ir nemazāk dzīvi kā sanāk, un to dēļ daži satura veidotāji ir saskārušies ar kiberhuligānismu, mobbingu un pat vajāšanu. Jā, varam teikt, ka Olīpēns ir revolucionējis seksa profesijas. Tas tās ir izcēles no tumšām vārtrūmēm un aizdomīgiem bāriem. Tas grauj aizspriedums. Vai varbūt tieši tos pastiprina? Tas dod autonomiju un brīvību, bet par kādu cenu? Ar ko maksāt tas, kurš šo nodarbu izvēlas? Runājam!
Šodien starnā piedalās influenceri un TV personība Jana Bruka, kas publicē erotisku saturu vietnē OnlyFans. Un arī saiksta apskatniece Dzintra Ozolniece, kas savā Instagram un kontā apkopo anonīmas atbildes uz pikantiem jautājumiem, arī Dzintrai ir OnlyFans. Mēs sāksim ar tevi, Jāni, tu esi pazīstama kā sociāli tīklu saturu veidotāji. Mēs esam redzējuši tevi TV raidījumos, kas sasniedz plašu auditoriju. Kas ir tas, kas pamudināja iet solu tālāk un sākt ar saturu dalīties arī OnlyFans? Jā, kāpēc OnlyFans? Man liekas, es sāku, teiksim, savu karjeru, influenceru karjeru piec gadus vai sešas gadus atpakaļ, un man liekas, ka Piec gadus atpakaļ Instagramam man bija jau OnlyFans, jo tagad katru dienu visādi Instagram noteikumi, viņi tur algoritmi mainas, un es nevaru Instagram platformu dalīties ar tādu kontentu, teiksim, nevis erotisku, nu pikantu ar saviem sekotājiem, un es saprotu paradīst tādu platformu, kur tu varīt dalīties un rādīt savu mākslu un arī nopelniet, kāpēc nē. Dēļ Instagrāma, tāpēc, jo man tik daudz bija to blokēt bildes, un es sapratu, ka man nav varianti. Vai tas bija, es izvēlēju starp Telegrāma, tu arī vari veidot kanālus tur Telegrāma platformu, vai OnlyFans, bet OnlyFans labāk. Un, Zintrikār, ar tevi tu galvenkārt darbojies Instagram, tu esi iegūst atsaucību un runājies par tematiem, kurus daļas sabiedrības uzskata par tabu tematiem, un es apkopojos ar iesūtītās atbildes, kādēļ tu esi izvēlējusies būt OnlyFans un kā tas papildina tev satur? Tas sākumā bija man kā joks. Nu, tie ir apstītais, kas tas ir, un pampelēties tur, bet es viņu izmantoju tagad vairākos nolokos, ja kāds grib man uzdot privāts jautājums vai tādu jau kā konsultāciju, saņemt no manis, tad es pārvirzu uz OnlyFans, jo ļoti daudz cilvēki grib ar man sarakstīties, bet tas prasa laiku, tāpēc es pārvirzu uz OnlyFans, ar tiešām grib ar man sarakstīties. Un tad es arī kādus garāks tekstus tur uzrakstu kādus ieteikumus, Tur ir arī bildes, viņas man nav kelbildes, bet drīzāk arī kā Janai kaut kādas tādas pikantākas, kuras es arī, viņas varu likt arī Instagramā, bet tad es to ielieku OnlyFans. Un arī Instagram, tu nezinu, vai kāds nepasūdzēsies un nenorauz podā pilnībā visu tavu kontu sašķirt. Jā. Abām no jums, kā jau izpašas arī tagad raksturojot savus darbību OnlyFans, abām no jums saturs nepārkāp zināms robežas, Vai jūs varat pastāstīt mums visiem citiem, kāds ir šī satura pieprasījums? Satura pieprasījums ir liels, un arī katrējai sēvētē šīs robežas ir citādākas. Mani robežā neatkalināta krūtis un ķermeni kā tādu. Citām atkal ir robežā atkalināta krūtis, neatkalināta zemjostas vietas. Tas ir individuāli. Man liekas, kas man tur ir, OnlyFans, es tagad... Nē, es atkailināju krūti, bet es nerādu, tur nav pornogrāfija, nekāds zemdību organus, es nerādu, tikai... Nu, tur apakšvēles, pelkostīme, kādas seksīgas outfītini, kaut ko tādu. Tur, nu, visi mekli, protams, pornogrāfi, bet tur nav. Bet es uzreiz teicu, ja jūs gribat, nebūs. Jūs varat necēsies abonēt. Jā, un jūs varat piedāvāt man daudz naudas, bet, nu, es pagaidam, nē, varbūt, 
Pienāca tas laiks, ka man būs, nezinu, noskaņā vai kaut kas tur būs man dzīve. Un es padomāšu, varbūt sāk savu karjeru porno, bet pagaidam man nevajag. Kas jūs mudi ir ievērot šādu robežu? Kas ir iemesls tam, ka jums tomēr ir savi kaut kādi tādi? To es nedarīšu tāds, mēs saturs neskatīsies. Nu, man ļoti daudz jautā par masturbēšanas video, bet tad, kāpēc es nepārkāpu savus robežus, tas ir tas, ka es zinu, ka to saturu, ko ieliek internetā, kāds tur roka uz pulsa uz manām kelbildēm un tās uzreiz tā kā saglabā. Un tad nopuldina. Es vienkārši zinu, kas notiek aiz tā visa OnlyFans stāsta, jo pat, ja OnlyFans nedrīkst taisīt skrīnšotus, kas it kā ir ar domu nenopludināt saturu. Tik un tā ir pat programmas, kur tiek cauri tiem profiliem nesamaksājot. Un visu vienkārši var uzreiz ļoti viegli dabūt. Un tajā brīdī, ja es izdomāju, ka es vairāk negribu OnlyFans, tad pat, ja es izdēšu savu profilu, tik un tā tās bildes kaut kur klīs Telegram čatos, viņas var nopirkt no citiem cilvēkiem, kas viņas kolekcionē. Nu, ar to arī jārēķinās, jo vainu es eju iekšā ālīnā un taisu pornogrāfisku saturu vai erotisku saturu ar kailu bildēm kā tādām. Vainu tad es kaut ko tur nedaudz pakautrējos, es labāk tad pakautrējos. Jā, man arī bailes, es saprotu OnlyFans, man ir draudzinē bija, kur ir OnlyFans problēma, kā ir te čāti, kur tu vari nopirkt par maziņiem naudiņiem, nezinu, ļoti lētu visu to kontentu, un es saprotu, ka es neesmu gatava atkalināt visu, jo... Jā, par to mēs... Internets nevar neko izdarīt. Jā, no interneta kas ir nepazūst. Jā, un astīt ar OnlyFansiem menedžeram... Nav iegta viņa, tā kā mēs nevaram neko izdarīt. Jā, par to mēs noteikti arī turpinājumā parunāsim jau dzintrēju zināšanas, un arī tev ir pieredze. Bet vai jūs zinat, kas ir jūsu vidējais sekotājs? Vai jūs esat iepazīvuši savus sekotājs? Man žēl, ka man nav meitenes. Tas ir jautājums. Nezinu, kāpēc vidējais... Nezinu, kāda no 35 līdz 50 gadiem tāds vecums. Mūs, ka viņi ir, bet viņi neraksta, ka viņi ir tā kā es esmu sieveta vai meitenē. Demžēl, es nezinu, kāpēc. Man grības līdzi naksta man arī. Mana teorija ir tāda, ka tie ir incelu vīrieši, tie ir vīrieši, kuriem piespētu kārtā ir celbāts. Bet pārstrādās ir trīs kategorijas. Tie ir jauni vīrieši, kas grib vizuālo stimulu, lai pašapmierinātos. Tad ir pracēti vīrieši, kuriem ar sievu seksuālā dzīve ir nedaudz tāda pazudusi, un tad viņš šo te azartu ķera only fans. Citiem arī tas ir fetiši. Es tev došu naudu, un tu man dari to, ko es tev tā kā lieku. Jo man klienti ir, nu, klienti jau nav klienti, bet man ir teikuši tur, es tev atsūtīšu tur apakšveļu, vai nostājies tā un tā, un tad es tev par to samaksāšu. Un vēl tad ir cilvēki, jā, kuriem, kuri ir vientuļi pa dzīvi, viņiem, viņi nemāk varbūt izveidot attiecības dzīvē, tad viņi to veido internetā. Nu, tu esi kā fantāzija vienkārši, tā kā. Un savā ziņā uzticības persona, kam izkratīt sirdi, 
var veidoties piesaist, ka tas cilvēks var iemīlēties tevī, bet man tas vēl tā nav noticis, man nav bijis tāda pieredze. Tas skati uz mani, ne, man arī nebija tāpēc. Skaidījā? Nē, nē, nebija tā. Labi, Krūtsgali. Pirms pāris mēnešiem Instagram noņēma liegumu publicēt bildes ar sieviešu Krūtsgaliem un Frida Nipoli jau atbrīvo Krūtsgalu kursī, bet triumfēja un rīto panākusi. Vai jums rūpt tas, ka Instagram beidzot to izdarīja vai tas jums kaut ko nozīmē jūs saturāt? Kā beidzot var likt bez kā pārstāvēt? Kā var parādīties Krūtsgals ar izsievietēju? Nu, man ir divas... Divi viedokļi par šo. Laikam jau jāsāk ar to pozitīvo, ka jāsprot, ka kailbildes tām ir vairāk nolūki, ir tādi, ka tās ir mākslas bildes. Tad jā, tad ir bildes, kur cilvēks ir vienkārši dabā, šī nodistu kultūra, tad es arī esmu par to. Bet ir tad niance, ka, ja meitenei ir viss tas Instagram profils ar bildēm, tādām erotiskām bildēm, ja viņa nav OnlyFans satura, nu, tā kā šī pārstāve, tad tas var liecināt par ļoti zemu pašapziņu sievietēju, un tur gan tad, man liekas, ka, nu, nu, tas var liecināt par zemu pašapziņu, un otrs vēl ir tas, kā vīrieši to reaģēja. Jo es domāju, ka vai Latvija ir gatava tam, es domāju, ka lielākā daļa sabiedrības jā, bet tas daļai vīrieši varētu trasties jautājums, ka viņi tad uzreiz ir viegli pieejami, vai sievietes sevi pataisa par produktu seksa pakalpojumu, lai gan viņi to nedara, bet tāds priekšstats var asties. Jā, es piekritu, tā kā Latvija un mūsu sabiedrība nesa gatava un viņa pēc mentalitātes nezinu, bet es pāri. Es par sievietu, es par brīvību, jo tu gribi, tu dari visu, ko tu gribi. Es krūstvarim vienalga, ko domāt par to, kā vīrieti reāģē uz to, lā, lā, lā. Es domāju, tas ir liela problēma tiešām sievietam visu vesturi. Mēs visu laiku domājam, kāpēc, vot mums ir tāda mentalitāte, es saprotu, es arī dzīvoju Latviju, man tik daudz bija heitu un visāds tādu negatīvu es saņēmu no savam bildiem, bez krušturiem, ar krušturiem. Es jau tik daudz bija un es nevaru saprast, es to gribu darīt. Un kāpēc man jādoma par vīrietiem, par sievietiem, kuram ir kompleksi, es esmu būt brīva, es esmu brīva. Es dzīvoju brīvu Latviju, un mums ir tāda mentālitās problēmas, bet, nu, vajag kaut ko mainīt, sākt ar sevi, ka es pāri. Daloties sociālos tīklos un arī OnlyFan, visticamāk jums ir gadījies, ka, nu, kā jau arī tu minēji, ka cilvēkiem reakcija un tā mēdz būt negatīva, un parasti mēs šo negatīvo reakciju dzirdam visu izteiktā. Kas ir tāds, varbūt, viens no gadījumiem, ko jūs izcelt, kā piemēru? Rodas uzreiz priekštats, ka es nāku no varbūt kaut kāda zemākā sabiedrības slāņa un man nav nekādas gudras domas aiz tām atstiņām. Tas ir viens. Otrs ir jārēķinās ar pazumojumu, jo ir šī vīriešgrupa, kas kolekcionēja šīs bildes. 
tad tajos Telegram četos tas naratīvs par šīm meitenēm, kurām ir only fans, ir tāds, ka viņas ir palaistuvas, viņas ir vieglas uzdības meitenes un, un viņām ir zīmogs uz pieras un to automātiski uzreiz uzliek, kad ir only fans. Man nepatīk par sevi, es dzirdēju visu, visu, kas, visu sliktas lietas, kas tu varēji izdomāt. Un tu zini, un vārdus par sevi es dzirdēju, bet es dzirdēju ar pirms only fans par sevi. Komentārus Delfus tu vari paskatīt, tur būs viss, kas tu negribi dzirdēt. Un, bet viss slikti, es, un kas man nepatīk, kad runā par manu ģimeni, par manu ģimenes locekļus, tā kā vai vot tu esi tādā, teiksim, slikta, man liekas, kā tādai meitenei, Nu, nav normāls radnieks, nav māte vai nav tēti, jo paskatiet, kādu, kādu viņa ir uzvedībā un te bildes, vot, kas, kad cilvēki rāksta. Ne, jūs varat rakstīt par mani, nu, nevarat, bet ok, bet par mani ģimene, par mani ģimenes locekli, nu, es, nu, man, man ļoti nepatīk. Es domāju, ka jāmaina tikai pašā tieksmi ir uz to, jo nu, es gribētu redzēt, kā aiztaistē cilvēki, kas uh, ir naidpilni. Un es domāju, ka, ja viņi sarindot, viņi, viņiem būtu tas vizuālais naratīvs tāds, ka viņi ir ļoti nelaimīgi. Nu, tā. Uh, ne, nu, labi arī it kā vizuālais izskats varbūt nu, nav... Ja tas noteicojušais, kurš raksta varbūt negatīvu nu, tā kā to viedokli, bet... Uh, no to arī jārēķinās. Es arī esmu TikTokā un uh, tur tie komentāri ir pērlas. <laughs> Nightfilmi pērlas. Es uz to nu, tā skatos. Nu, kā jau var ierast negatīvo komentāru, parasti ir vairāk nekā pozitīvo, kaut gan pozitīvas domas. Visticamāk cilvēkiem arī ir. Kā jūs teikat galā ar to? Kā jūs šīs negācijas uh, pasomiet tomēr malā un turpinat darīt to, ko jūs gribat darīt? Man liekas, man jau ir imunitāte. Man smieklīgi, un tas ir smieklīgi. Tas ir jautri, jā. Tu, tu, tu lasi un tu domā, ak, Dievs, kā tu to izdomāji? Kā, kāpēc tu tikai domā, tu nezini mēnes, nepaz cilvēks tev, un tu tā izdomāji? Man, man liekas, man ir imunitāte. Man, man patīk arī pārkstīties un atbildēt kaut ko radošu pretī. Un, nu, jā. Jo es domāju, ka... Ja ar to cilvēku dzīvē būtu saruna, es domāju, ka viņš acīs man nepateiktu to, ja viņš man pateiktu, man būtu lielāka cieņpilna, nu, cieņa pret viņu. Uh, tā kā, jā. Jā, starp citu vai dzīvē kāds kādreiz ir atļāvējis jums kaut ko pateikt par to? Man bija tikai te kavalēri, kuri tikai viņi skata uz tevi, viņi saprot, ka tu esi tad ļoti skaista un spīlta tāda personība tev ir, un viņi gribas tādu meitinu sev. Bet, kad sāks tad sarunas par to, ka, ā, tu zini, ka man ir OnlyFans, nu, es nelieku tur pornogrāfiju, bet tur ir, nu, teiksim, ero, erotisks saturs. Un no sākuma viņi, nu, jā, jā, tas, tas nav slikti, bet, kad viņi grib nopietnas attiecības, sāks visādas mūrķības, tā kā, nu, tu to nevajag, o, nu, normāliem meitenam nekāda OnlyFans profili nav, bet tikai ar, nu, Kad me, lai mēs runāsim par attiecībām. A tā, ne? Nezinu. Uh, 
Nu, es tā kā Instagramā runāju vairāk par seksualitāti nekā publicē bildes. Only fans, tad es parunāšu par to pusi. Man ir bija sāk, ka Rīgā pienāk pie manas cilvēku un pasaka, paldies, ko tu dāri. Tas ir uzlabojis manu tur dzīves kvalitāti seksuālo, bet es esmu bijusi arī tādā kompānijā, kur nāk un man cilvēki acīs saka, dzindri, tas, ko tu dāri, ir... Es nesaprotu, kāpēc tu to dāri, tu cel tā kā netikumīgu, tu nu to tādu nostāju... Veicini netikumīgu dzīvesveidzu. Jā, jā, veicini, jā, jā. Daži apgalvo, ka, piemēram, tādas platformas kā Instagram vai OnlyFans kaut kādu ietekmi no šīm platformām var motivēt cilvēkus reprezentēt sevi vairāk seksuālā tēlā un veidā, kas atbilst uz skaistumu standartiem. Bija tas vecais labais, kas laikam šeit tagad jau sāk mainīties, ka ir šis trenētais dībens sievietēm un, ka cilvēki publicē vairāk šādas bildes, kas tieši varbūt demonstrē šo ķermeņu daļu. Vai jūs jau kādas izjūtušas piedējiem, ka veidojot saturījums ir jāizskatās kaut kā konkrēti? atbilstot kaut kādiem tā brīža modzes kliedzieniem vai standartiem? Es personīgi ne, bet cirēs, varbūt man ir tā doma, ka žēl, ka man nav komanda, kas mani fotogrāfētu. Tur varbūt tas mans kompleks iestājās. Nē, nu, protams, tie skaistumu standārti un Instagrams ir, man liekas, viņš ir, nu, nav vainīgs, bet tur ir tā kā tu skatu un tu domā, ka viss ir tāds skaisti, viņš trenēti un viss jau ideāli, perfekti ķermenis un, nezinu, te Kim Kardashian ģimene, tu skaties uz viņu domā, ak, Dievs, viņi ir reāli cilvēki vai nē, bet... Bet, nu, viens puses, tu Tu vari skatēt uz tiem cilvēkam un domāt, jā, man nav tāds dibens vai krūtis tam lūpas un, nezinu, palīk tā, te palīk slikti, bet otrai pusi tu vari motivēt sevi, vienkārši skatīt, tur ir daudz cilvēka, kurš sporto. Ļoti daudz, tu ir ļoti krūta, man viss ir ilgs un viss ļoti daudz postas par sportu un tas man motivē. Bet ir viens mīnus, tas varbūt ir sakrā ar porno industriju, tagad meitenes viņām sākas parādīties kompleksi par dzimumu orgānu izskatu un 12 gadīgas meitenes iet pie ginekologijam lūgt dzimumu orgānu lūpu samazināšanu. Jā, un tur gan ir tā kā problēma, jo es tikai nesprotu tās mammas, Kā var atļaut un darīt? Jā, jo viņi tā kā, es vienkārši esmu dzirdējusi naratīvu, ka... Varbūt viņam arī bija tāds kompleks un viņi tā kā, es saprotu, tev meita, tev vai izdarīs. Jā, jo pornogrāfijā tas viss ir, nu, tur jau ir bijušas operācijas vai digitāli uzlaboto vizuālo skatu un tad liekas, ka kaut kas no kārtībā ar mani. Reizēm tomēr nāksīja skatīties šiem riskiem, ko mēs ieskacējām jau raidījumu sākumā. Nu, viens puses tas iedrošina izmantot to, ka ir šī brīvība, bet kas jūs prāt, varētu būt tas cilvēka tips, kuram nekādā gadījumā nevajadzētu sākt veidot šādu saturu? Pavalkoties, teiksim, līdzi tam, ka tur var nopelnīt, tur ir auditorija, tur ir cilvēki un viss pārreiz. Nu, es teiktu, ka tas ir cilvēks, kurš skaidri zina, ka viņš pavalkās uz kaut kādām tendencēm un ātri, nu, viņam ik pa periodiem ir kaut kādas, nezinu, tur stila maiņas vai interšu maiņas vai, nu, kaut kas tāds, jo, nu, nākot, nu, tu vari iegriezt 
savai nākotnes kā personai. Tas ir viens un otrs, ja ir tāda klusa nepārliecināta persona, jo tas glābiņš pat, ja pagātnē kaut kas ir izdarīts, tas glābiņš no tās, piemēram, kā bija tas vārds, šantažēšanas, jā. Ir jābūt tādai nostājai, ka eji vienkārši atšvies no manis, tā kā tu neko man nevar izdarīt, un tas, ko es izdarītu, tas bija, man patika, tā bija izklēda, daļa no izklēdas, un tas bija mans periods, tā kā, ko es neko nenožēloju, jo to ļoti viegli var ievainot ar to, Tā, ka citreiz pat, es zinu, ka ir meitenes, kas ir gribējuši taisīt pašnāvību, vai arī tas iepatikmē ļoti būtiski seksuālo dzīvi, grūtāk izveidot attiecības ir. No tā, vēl jau, ko es gribētu piebildst, laikam jau ģimenes un draugu attieksmi šajā jautājumā, jo var gadīties to, ka vecāk nemaz nezina, ka, piemēram, meita to var derījusi vai draugi to nav zinājuši, un tagad, nezinu, var gadīties, ka kaut kāds kelbilds no pagātnes izsūta pa skolu vai par adiniekiem. Un, nu, jāņem vairāk, ka īsti draugi un tuvinieki neatteiksies no tā, un tas ir sīkums, no kā kelbildes nekad nav iemeslis tam, lai kādu, piemēram, nepieņemtu darbā vai arguments, lai izjauk kaut kādas draudzības. Tas nav kaut kas tāds. Vienkārši izveida OnlyFans un tu saprotīsi par savu draugu visi un par pazīstam cilvēku, kuru vispār par sabiedrību apkaļ. Tu vari vienkārši mainīt savu viedēklu par viņu, un tu uzveidu. Un tu saproties, kurš ir draugs, kurš tur var atbalstīt, saprast, kāpēc tu to izdarīji. Un kur ir tie cilvēki, kur uzreiz būs tāda negatīva reakcija. Un tu saproties, varbūt nevajag vispār vienu komunicēt. Ja viņi tev stinga, ā, tu esi slikta, ā, tā. Tas ir parādi kaut ko par kaut kādām arī vērtībām. Vai jūs, prāt, mēs varam modelēt zināklani, kurā cilvēkiem būs viena alga par to, ka kādam pagātnē ir kalfato? bijis vai varbūt ir joprojām kaut kur publicēts, viņš cenš sieņot kādu amatu un tas vairs neko nenozīmē. Es domāju, ka jā, man liekas, ka nākotni arī virzās uz to, ka mēs esam par cilvēka brīvību un es domāju, ka šī seksa, seksuālā industrija ir virziens, kā būtu brīvam. Es nezinu, it kā seksuāla revolūcija bija, bet man liekas, mēs tikai tuvējamies tajā reāli seksuāli revolūcija. Man interesē tas, kā cilvēks var tev pasargāt, mēs runājām par to, ka šīs bildes izplatās forumos, viņas izplatās WhatsApp, viņas izplatās Telegram, kā cilvēks par to ir gatavs maksāt naudu un tam līdzīgi. Kā es jau pasargāt? Man tas arī interesē. Jā, vispār iespējams tev pasargāt, ja tev nāk un tevi šantažē. To var risināt caur policiju un ir panti, kas par bildes nopludināšanu bez tās personas. Autora piekrišanas ir krimināli nosodāms, bet praksē Latvijā tas, man liekas, ir citādāk. Es nezinu, vai kāds grib ņemties šādiem gadījumiem, ja tas nav aizkāras fiziski cilvēku, sievieti vai vīrieti. Es, protams, gribētu cerēt, ka tas tiek risināts gadījumā, ja runa ir par nepilngadīgajiem kur arī mēdz izplīties šāds saturs, ka tas tur tomēr 
ir kaut kāda? Ah, jā, es esmu vērotāja vienā čatā un tur sāka noplidināt nepilngadīgu meiteņu kalfatā un tad kāds pabrīdināja, ka šitā labāk nedaram, tev var iesūdzēt. Varbūt problēmas. Kā, piemēram, vecāks var runāt ar savu pusaudzi par to, lai viņš tomēr nepavilktos līdz tam, lai viņš nevis ne tikai neveidot šādu saturu, pirms viņš ir pilngadīgs, bet lai viņš arī to neizplatītu. Vai vecāk vispār kaut ko var darīt vai vienkārši? Es domāju, ka tikai runājot, bet tad, lai runātu par to, ka nenopildīja savas bildes internetā, nu, par drošu, drošību internetā, tad, man liekas, ir jābūt arī tādam, nu, Tas jaunietis ir jāiesildi šīm seksuālām sarunām, kur droši vien runā par kontracepciju, runā par robežām. Tā nav viena vakara saruna, tas iespējams ir divu mēnešu tāds iesildīšanās procesu tam. Es nezinu, skolā tagad runā par tādiem tēmām? Skolā veselības mācība. Mēs runām vienu reizi par kontracepciju, bet tas bija... Uz vienas stundi viņi parādīja prezervatīvu. Ah, un viss! Jā, tas bija ļoti... Agrāk tas bija ļoti ātri, tas bija tā kā... Šis ir tas, šis ir tas... Un viņam arī bija kā uz to rādīt, tams, nu, vecam sevi... Un, ā, kā tu izmatot, kā pateikt, jā, nē... Tu par, nu, sarunu, pīstu, seksu un... Nu, par to ir... Nu, man liekas, ka... Izkodināt un arī nerunāt. Ir mums saprātīgām pieaugušām būtēm ir jārunā ar savām māsīcām, brālēniem, draudziņu bērniem. Vienalga vai ir teica vai man, vai kas ir jārunā par šām seksualitātes lietām, jo man vēl nesen uzrakstīja to, vai beidzot meitenē, meitene paliks stāvoklī. 16 gadu džekam. Jārēķinās vēl laikam ar to, ka vienā brīdī var būt tāda situācija, ka mēs ar šo tā negribam darīt. Tāpēc ir jārēķinās ar kādu saturu to lietas. Ja tā bilde noplūst, tad lai nav kauns par to bildi. Tas ir viens. Otrs seksuālā tas pieprasījums ar katru gadu augu un augu un ar mākslīgo intelektu. Ir vēl tāds fenomens, ka cilvēkiem ir grūtāk izveidot attiecības. Es domāju, ka only fans būs viena no tām piesaistas veidiem, kā šajā attiecību veidot internetā. Es viņam ir jāizsver, ka jūs viņš liekas savu pirmā bildi. Katram ir savu personību tipāši. Neticēt cilvēkiem, kas saka, man var uzticēties. Es bildes nenopludinu, es saprotu, ka tas ir slikti, bet tu man var uzticēties. Vai atsutīm man Whatsāpa vai kaut kur super privāties, tas arī neticēt tiem cilvēkiem, kur tā dari. Līdz savu OnlyFans es atsutīšu tev tu, 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 bet tikai dot man savu telefonu numeru, es tu atsutīšu, bet to tad nevajag darīt. Paldies jums abām par šo sarunu un paldies par ies, ka jūs dažādajās pieredzēs un jūsu zināšanās un arī izpratnēs tas, ko savākot kopā mēs varam teikt, ir tas, ka cilvēkiem, kas ir gan drosmīgi un cilvēkiem, kas apzinās riskus un ar iespējamās sekas, solnīfāns ir iespēja pašiem izpaust savu seksualitātu un savu brīvību. Un tāpat arī varam domāt, ka olnīfāns mēdz un var sniegt cilvēkam finanšu brīvību un autonomiju seksualizāciju kas to redz, kurš par to maksā, kurš to sūta tālāk un cik daudz un cik tālu šis saturs var aiziet.